0: En we hebben honderd jaar over gedaan om dat op te bouwen. En dan zouden we dat door één crisis in vijf jaar... Dat kan toch niet? Dat, dat, ja, maar dan begrijp je gewoon de complexiteit niet.
1: Is de coronacrisis een blessing in disguise? Een gedwongen kans om het klimaat, de economie en de naaste liefde op orde te krijgen? Daarover praat ik, Inge Jansen, redacteur van Vers Beton, met hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Het slechte nieuws, Rotmans prikt die bubbel meteen door. Mensen denken dat er een revolutie uitbreekt. Dat is echt falikante onzin, zegt hij in deze podcast. Toch komt er ook goed nieuws voorbij. Want de activistische hoogleraar vertelt ook over de drie dingen die hij wel ziet veranderen door deze crisis. Er begint enige transitiemoeheid bij mij plaats te vinden. Uh, dat ik, ik, ik zie heel veel mensen die op heel veel verschillende plekken zeggen... dit is het moment dat we moeten gebruiken. Iedereen haalt de hele tijd Winston Churchill aan... met dat never waste a good crisis. Herken je dat? Dat het er nu heel veel over gaat? van Hoe gaan we nu opeens iets met een transitie doen?
0: Ja, um, ik, ik ben ook wel verbaasd hè, door het gebrek aan reflectie. En uh, het uit de heup schieten... Uh, en tegelijkertijd zien we dat bij elke crisis. Hè? Bij elke crisis staan er mensen op die zeggen, en nu uh, gaat het anders worden, dit is het moment. En elke keer blijkt het toch weer niet zo te zijn. Dus uh, het zijn of mensen die niet weten uh, wat een transitie inhoudt, of mensen die niet weten wat het effect is van een crisis op een transitie.
1: Hoe zie jij dit? Is dit voor jou de zoveelste crisis die niet per se een groot verschil gaat maken?
0: Wat je vaak ziet is na zo'n crisis dat een klein deel van de mensen zijn gedrag verandert. En op systeemniveau zie je wel dat er veranderingen in gang worden gezet. Maar het is niet zo dat er dan een revolutie uitbreekt. Dat gebeurt eigenlijk nooit na een, een systeemcrisis. Want het overgrote deel van de mensen en de instituties valt weer terug in zijn oude patronen en zijn oude gedrag. Het is vooral wishful thinking. Maar ik heb in al mijn boeken en publicaties aangegeven, het helpt wel deze crisis. Na elke crisis, 5 à 10% van de mensen verandert dan. Dus je hebt een aantal van die crisissen nodig. En dan bereik je 25% van de mensen. En dan kan de resterende 75% redelijk snel meegaan in zo'n transitie. Nou, dan ben je alweer een generatie verder.
1: <laughs> ja. maar we hebben dus de hele tijd hebben we grote problemen nodig om maar die kritieke ja, massa te creëren.
0: Ja, ja dat is dus uh, de paradox van mijn boodschap. We, we hebben steeds van die crisissen nodig. De volgende tekent zich al af, een klimaatcrisis. En dan uiteindelijk gaan we inzien dat het echt anders moet. Hè. Dus, dus het is eigenlijk een soort voorwaarde om als struikelen verder te komen. Daarom noem ik het altijd een evolutionaire revolutie. Dus het is een radicaal veranderingstraject, maar wel evolutionair. Uh, want wij zijn gewoontedieren, dus, dus 90% van ons gedrag is gewoontegedrag. Mensen denken nu, over twee jaar, dat we echt niet meer uh, verre reizen gaan maken... en niet meer gaan vliegen. Ja, dat, dat is echt valikante onzin. Een klein deel past zijn gedrag aan. Dat zagen we ook na de vorige crisis, 2007-2008. En een veel groter deel gaat gewoon door. Uh, maar het helpt elke keer weer een beetje... En dan uiteindelijk dan heb je een kritische massa. Dus je hebt geen kritische massa van de helft van de mensen nodig. He, dus uit allerlei onderzoek blijkt, theoretisch maar empirisch... als je een kwart van de mensen bereikt, dan bereik je het echte kantelpunt. Nou, daar zitten we nog niet op. Kijk, wat, wat we nu kunnen verwachten, een klimaatcrisis... we gaan een keer naar een extreem droog en warm jaar toe... waarbij er zoveel slachtoffers vallen dat mensen zeggen... ja, we kunnen dat nu attribueren aan klimaatverandering... En dan denk ik dat het effect wordt dat de beurzen hè, ook in elkaar klappen. En dat de olie- en gasbedrijven onder druk komen te staan. En dan, dan krijg je dus een soort ja, corona-achtig effect. Ja, ik denk dat elke crisis die nu komt, hè, ik noem het een systeemcrisis, omdat die diep geworteld zit in alle instituties en, en laat ik zeggen productieketens en in ons gedrag, dat elke volgende crisis meer impact gaat hebben. Wat je ziet, deze crisis bouwt voort op een economie die eigenlijk nog heel kwetsbaar is. Die heeft de vorige crisis net doorstaan. En het financieel systeem wat we hebben is nog steeds uit balans. Dat wordt kunstmatig in leven gehouden. Kijk maar wat de ECB doet. In Brussel kunstmatig de rente laag houden. De schulden nemen weer toe. Dus we maken dezelfde fouten. We hebben wel meer buffercapaciteit en de banken zijn iets gezonder. Maar in feite blijven we geld uitgeven wat er niet is. Dus deze crisis komt... Bovenop een ziek financieel-economisch systeem. En deze crisis is echt uh, mondiaal. De vorige crisis, daar was China niet echt bij betrokken. Veel ontwikkelingslanden ook niet. China kwam er goed uit. Maar nu is het echt een mondiale crisis. En door de toenemende globalisering gaat het ook razendsnel. En de klimaatcrisis zal nog uh, breder en dieper gaan.
1: Ik kan me voorstellen dat je heel... Ambivalent in zo'n crisis staat. Dat je aan de ene kant je gelijk bevestigd ziet en aan de andere kant natuurlijk ook het lijden ziet wat dit met zich meebrengt.
0: Mijn kinderen zeggen ook: PA, ga nou niet je gelijk halen. Dat is zo sneu, weet je wel. Uh, dan, dan word je een soort louis van Gaal, die altijd maar weer roept: uh, ik heb gezegd. En, uh, en, ja, en, en, en daar zit wel wat in, vind ik. Want ik, kijk, liever krijg ik geen gelijk. <lacht> Want ja, als ik gelijk krijg, dan krijgen we nog wel een portie ellende voor onze kiezen. En tegelijkertijd. Ja,
1: ben en blijf ik optimistisch. Over wat onze uh, weerbaarheid is hiertegen?
0: Nou ja, ik zeg, wij zijn niet crisisbestendig, hè? zeg ik in mijn nieuwe boek. We zijn niet schokbestendig.
1: Waar blijf je dan positief over als wij niet schokbestendig zijn?
0: Nou, omdat we juist die crisis nodig hebben om verder te komen in onze evolutie, in onze ontwikkeling. Dus blijkbaar zijn we zo hard leers en zo bijziend dat we die crisis nodig hebben. Deze crisis kondigde zich eigenlijk aan, ook al verraste die mij ook. Maar al jaren wordt er gewaarschuwd voor een pandemie. En al jaren zien we dat de diepere oorzaken niet worden opgelost. De enorme hoeveelheid dieren die bovenop mensen leven. Want deze crisis had ook in Nederland kunnen ontstaan. Door de bio-industrie. En we grijpen dan niet in en dan ineens zijn we verrast. Zelfs virologen zijn verrast. En de indirecte effecten zijn altijd groter dan de directe effecten. Hè? Dus de indirecte effecten op de economie, de markten, de financiële... Ja, dat is gigantisch door de massa psychose en de angst. Wel, ik denk dat dat uiteindelijk wel mee gaat vallen. Hè? Dat we daar over een paar jaar wel weer uitspringen. Maar dan denk ik dus, en dat voel ik ook van binnen, de echte crisis, die komt er nog aan. Want zo'n klimaatcrisis raakt je veel harder en dieper. Daar is ook geen vaccin voor namen. Kijk, hier hopen we nog op een vaccin. Dat gaat er wel komen over één of twee jaar. Maar wat is het vaccin tegen klimaatverandering? En het leuke is, we hebben dus gewaarschuwd voor deze crisis. De aanleiding is elke keer anders, maar de oorzaken zijn wel vergelijkbaar. En dan is het onderdeel van de veiligheidsstrategie. Nou, ik sta voor die veiligheidsregio's en dan zeg ik ze, jullie letten eigenlijk op de verkeerde veiligheidsrisico's. Dus jullie letten op de gebeurtenissen die waarschijnlijk zijn en een relatief kleine impact hebben. Dat noemde Ulrich Beck al, 15 jaar geleden, de risicosamenleving. Dus hij zegt, de kleine risico's willen we beheersen en controleren... en de grote, die we. <laughs> Dingen als een pandemie, die stonden in de veiligheidsstrategie... die is drie keer voor gewaarschuwd. Maar alle aandacht ging naar terroristische aanslagen. Iets minder keek men naar klimaatverandering... en helemaal niet naar virusverspreiding. Dus de gebeurtenissen met een kleine kans... Die wij onwaarschijnlijk achter. Maar een hele grote impact. Die filteren wij uit ons systeem. Dus dat noem ik een blinde vlek. Dat zijn onzekerheden. Dat is een beetje cryptisch. Maar waarvan je niet weet dat je ze weet. Het is geen zwarte zwaan. Het is niet zo dat je niet weet dat je het niet weet. He, ook wat, het boek van Taleb. Die filosoof. Die noemde ook 9-11. Een zwarte zwaan. En de vorige crisis. Maar ik heb het nu geanalyseerd. Dat zijn bijna allemaal gebeurtenissen die we hadden kunnen zien aankomen. Niet de manier waarop en het moment zelf. Maar dat er een terroristische aanslag... 20 jaar geleden zou komen, ja, dat was wel te verwachten. Dat de vorige economische crisis zou op, eh, plaatsvinden... was eigenlijk wel te verwachten. Eigenlijk dit ook. Dus dit is een blinde vlek. Dus dit is iets waarvan we, we wisten wel... Eh, wat er zou kunnen gebeuren. Maar we hebben het uit ons bewustzijn gehaald. Dan zeg ik, we waren niet... We waren ons niet bewust van het feit dat we het wisten. We verdringen dat dus, want het is ongemakkelijk.
1: Als we dit even heel klein maken en heel specifiek naar Rotterdam. Wat zijn volgens jou de plekken waar jij verandering ziet ontstaan? Nog geen eens hopen dat het gebeurt, maar waarvan je denkt van, als deze crisis dan toch voorbij is, dan zijn dit de plekken waar we verandering gaan zien.
0: Nou ja, laten we beginnen bij de meest voor de hand liggende en de makkelijkste, hè? de haven. Hoe lang uh, waarschuw ik daar al niet voor? En ik zag vanmorgen in het Algemeen Dagblad, ik weet niet wie het gelezen hebt, een interview met Alad Kastelein. En uh, hij zegt, wij moeten minder afhankelijk van olie worden en steenkool. Ja, hè, hè. En wij moeten meer en eerder investeren in uh, duurzaamheid. Uh, en, de, en die investeringen naar voren halen, zei hij. Anders worden we dus te kwetsbaar. Nou, dat is precies wat ik dus bedoel. We zien het nu elke keer bevestigd. De, de fossiele economie is te kwetsbaar, te grillig, te instabiel.
1: Maar zie je dat alleen bij het havenbedrijf of ook bij de bedrijven? Want uiteindelijk zijn het de bedrijven die die investeringen moeten gaan doen. Bij die bedrijven zie ik dat veel minder.
0: Het is voor 95% business as usual.
1: Is er iets wat wij, nu kunnen, wat wij nu kunnen doen als inwoners van Rotterdam... voor dit specifieke domein?
0: Nou, Kijk, je kan je levensstijl omgooien. Dat is allemaal mooi en, en dat proberen we allemaal. En dat moeten we ook blijven doen. Maar het beste wat je kan doen, is gewoon uh, weerstand organiseren. De weerstand komt altijd vanuit een relatief gemarginaliseerd clubje uh, milieuactivisten. Wij moeten met z'n allen eigenlijk vanuit het besef dat het echt, echt urgent is... moeten wij eh, invloed op de politiek en de bedrijven uitoefenen. Weet je wel, dat is wat eh, Paul Polman ooit zei... Eh, ex-CEO van Unilever. Als een groep consumenten zich verenigt en zich massaal tegen een multinational keert... dan kan het een multinational laten omvallen. Binnen een paar maanden. Dat is de macht die burgers en consumenten hebben. Maar dat is ook... Uh, het besef is niet doorgedrongen dat ze die macht hebben. He, de, de, dat noem ik de illusie van machteloosheid. Wij zouden met z'n allen veel meer een vuist kunnen maken. Kijk, Shell ligt wakker van niet zozeer de politieke druk en al die rechtszaken. Ze hebben de beste juridische afdeling ter wereld. Ze winnen vrijwel alle rechtszaken. Maar Shell ligt wakker van twee dingen. Zes miljoen mensen die vorig jaar de straat op gingen tegen klimaatverandering. Maar wel 90% jongen. En ze krijgen heel moeilijk toegang tot jongen. Shell was altijd de populairste werkgever onder jonge studenten. Aan de TU Delft en Eindhoven. En nu niet meer. En dat vinden ze niet leuk. Ik heb toen gezegd in mijn eerste presentatie van Shell. Vroeger waren we trots op Shell. En toen bleef het stil. Ik zeg: en nu? En als je nu 25 bent en je gaat bij Shell werken. en je komt op een feest. dan heb je wat uit te leggen. Als Shell dus niet echt wezenlijk verandert. hebben ze helemaal geen aantrekkingskracht meer op jongen. Maar die tijd hebben we niet. We kunnen niet nog twee of drie generaties wachten. Dus ik zeg altijd, ik acht jou ervoor verantwoordelijk, maar mezelf ook. Ik wil toch niet eerder mijn kist ingaan dan dat dit probleem is
1: opgelost. Kan ik je daaraan houden? houden? Lijkt me lastig. Ja,
0: ja, ja Dan mag je me aan houden. <laughs> ik heb altijd gezegd dat ik niet zo heel oud word, dat ik in dit tempo blijf voortleven. Maar, nee, maar dat meen ik echt. Ik vind het zo slap om het af te schuiven op de jongere generatie.
1: Als je kijkt naar andere transities die je aanziet komen in Rotterdam, waar denk je dan nog meer aan? Nou ja, ik denk hè, dat wij nog veel meer moeten
0: investeren. Dat is ook onderdeel van mijn transitieagenda, in die samenleving van onderop. Dat er meer uh, zeggenschap komt in buurten en wijken, want uh, het huidige democratisch systeem, ja, dat loopt ook tegen zijn grenzen aan. Mensen voelen zich niet gehoord, de afstand tot het stadhuis is levensgroot. Dus uh, ik denk dat de nieuwe economie wat meer regionaal en lokaal georiënteerd gaat zijn. Dus we zijn nu veel te afhankelijk van het buitenland. Uh, 90% van onze medicijnen komt uit India en China, maar dat niet alleen. Wij exporteren 80% van ons voedsel, maar we importeren ook 80%. Dat is natuurlijk waanzinnig. We importeren net zoveel als dat we exporteren. En ik denk dat wij hè, op regionaal niveau moeten we ons gaan organiseren. De circulaire economie heeft 50 bij 50 kilometer nodig. Nou, dat is ongeveer de regio Rotterdam-Den Haag. En daarbinnen, op wijkniveau, uh, gaan we steeds meer verantwoordelijkheden geven aan burgers. Hè. De omgevingswet komt eraan. Je hebt de WMO-wet al. Dus in het sociaal domein en het fysiek domein zie je dat er steeds meer uh, aan burgers wordt toegedraaid. Maar 80 van die burgers is daar helemaal nog niet klaar voor.
1: Maar ik kan me eerder voorstellen dat dan zo'n crisis zoals deze... dat die dat juist problematiseert. En dat we eerst onze eigen shit willen fixen. En dat we ons dan niet meer druk gaan maken over nieuwe democratische vormen. Nee, ik zie het juist omgekeerd. Omdat uh, je ziet nu een explosie aan initiatieven... Hè, om kwetsbare mensen te helpen.
0: Uh, Samenhorigheid. Mensen zijn weer wat aardiger voor elkaar. En iedereen vraagt hetzelfde. Waarom doen we dat niet altijd zo? Uh, los van de horken die je altijd houdt. Maar mensen hebben wat meer tijd, zijn wat rustiger... En er zijn tal van burgerinitiatieven. Na de laatste grote economische recessie, 2008, zag je ook een explosie van burgerinitiatieven. Dus sindsdien hebben we honderden uh, energiecoöperaties. We hebben er nu 500 in totaal. We hebben 400 zorgcoöperaties, de meeste in Brabant. We hebben voedselcoöperaties. En dat geeft iets aan dat mensen iets willen doen. En ze willen ook weer weten waar dat eten vandaan komt. Of die energie, dat het schoon is en zuiver. En... Dus dat noem ik samenredzaamheid. En daar moeten we veel meer in investeren. He, bijvoorbeeld, ik zie overal dat buurten eigen budgetten krijgen. Dat gebeurt al in het oosten van het land, he, in Deventer en Leeuwarden. Nou, krijg een budget voor een paar jaar, zoek het maar uit. Na nou, een paar jaar moet je wel uit kunnen leggen wat je ermee gedaan hebt. Maar dan geef je als het ware vertrouwen. He, we hebben nu een samenleving die, die bol staat van het wantra. Kijk, en burgers zitten nu klem tussen ja, de bureaucratie van de overheid en, en de kilten van de markt. Ja, dat is geen prettige positie. En ik zou willen dat die weerbaarheid op wijk- en buurtniveau ook, ook veel groter wordt en beter wordt benut.
1: Een derde ding waar jij denkt dat de crisis gevolgen voor gaat hebben in Rotterdam. Je noemt nu de haven, de zelfredzaamheid of de bottom-up initiatieven van mensen. Nou, de toenemende ongelijkheid hè. Die je, die je nu al ziet ontstaan en, en die
0: dus wordt uitgegroot door de crisis. Ik denk dat uh, heel veel Rotterdammers in de problemen gaan komen de komende jaren. We hebben ook in Rotterdam een record aantal ZZP'ers, uh, entrepreneurs, uh, start-ups. Ja, die gaan het zwaar krijgen. Dus wij moeten wel werken aan een sociaal vangnet.
1: Je bedoelt dus ook dat dit duidelijk wordt door die crisis, hoe fragiel de situatie van die ja. mensen is.
0: Ja, en, en uh, als er een crisis komt of een schok, is, is altijd de stad die het hardst wordt getroffen Rotterdam. Omdat in Rotterdam, groter dan elders, de tegenstellingen ook het grootst zijn. Tussen hoog en laag opgeleid, tussen arm en rijk, tussen noord en zuid. Rotterdam-Zuid is groter dan Eindhoven, 240.000 mensen. Maar is ongelooflijk kwetsbaar sociaal-economisch. En we waren bezig met het opbouwen van een nieuw ecosysteem, hè, zoals wij het zeggen. Dus de nieuwe economie. En, en dat hele ecosysteem, dat dondert dadelijk in elkaar. En dat betekent dus dat de rol van de overheid wordt daarin heel belangrijk om dat ecosysteem enigszins overeind te houden. En dan vooral de kwetsbare mensen te gaan
1: helpen. Maar je zou ook als advocaat van de duivel kunnen zeggen, als een systeem bij zulke weerstand al omvalt, is het het dan wel waard om te redden?
0: Nee, misschien niet. Maar dat, dat, dat is een beetje cynisch gesproken natuurlijk. Kijk, zo'n crisis uh, ruimt ook op. Maar we waren niet voor niets aan het bouwen aan het nieuwe ecosysteem. Want we waren niet meer tevreden met het oude ecosysteem. Heel veel klassieke, grote bedrijven he, vanuit de maakindustrie en de chemie. En we wilden juist doen naar meer kleinschalige lokale werkgelegenheid. Nou, die is nog heel fragiel. Dat dondert in elkaar nu. Ja, dat betekent dat je dat weer opnieuw moet gaan opbouwen... of zorgen dat je toch uh, delen in stand houdt. Want het past wel bij het nieuwe denken. Kleinschaligheid, globalisering. Proberen mensen die buiten de boot vallen toch aan boord te houden? Veel sociale ondernemingen, heb ik ook geschreven, die zijn goud waard. De, de gemeente probeert al jaren mensen in het arbeidsproces te krijgen die langdurig buiten de boot vallen, lukt ze gewoon niet. Beroemde experimenten met bussen naar het Westland, dat lukt gewoon niet. Je kan dat beter aan sociale ondernemingen overlaten, want dat kost minder geld en bureaucratie en die zijn er wat creatiever in. Maar ja, die sociale ondernemingen die hangen nu ook aan het infuus, dus ja.
1: Hier zit ook wel iets heel paradoxaals in, toch? Je hebt crisis nodig om een systeemverandering door te voeren, maar het gevolg van de systeemverandering en de veranderingen die daaruit komen, die zijn als eerste het slachtoffer van een crisis die daarna komt.
0: Nou, maar je ziet dus twee dingen. Elke systeemcrisis maakt die systeemfouten duidelijk, hè? En de systeemfout die ik steeds weer terug zie keren is dat wat zwak is, wordt... Het hardst getroffen en wat relatief sterk is, wordt overeind gehouden, al dan niet door de overheid. En ten tweede zie je dat die tegenstellingen eerder groter dan kleiner worden in een crisis. Dat betekent dat je voldoende buffercapaciteit moet opbouwen. En, en elke systeemcrisis legt dat genadeloos bloot dat we dat niet hebben. De zorg is het beste voorbeeld, toch? We hebben 30 jaar lang bezuinigd op de zorg en het onderwijs. Nou, Wat houdt ons nu overeind? De mensen in de zorg. En ook in het onderwijs. Nou, die worden onderbetaald. Uh, die moeten werken volgens rendement en efficiëntie. Krijgen nauwelijks de mogelijkheid om zich te ontplooien. En worden ondergewaardeerd. En dat zijn nu ineens de helden. Dus wij moeten dadelijk die zorg anders gaan organiseren. Dat kost ook meer geld. Uiteindelijk betalen we dat weer via extra belasting. Dus wij moeten dadelijk belastingen gaan verhogen om de zorg te gaan krijgen die we willen... en die niet gelijk weer omvalt bij de eerstvolgende crisis. Want eigenlijk kunnen we dit dus niet aan. Maar ja, dat betekent... Uh, moet ik dan van mensen op Zuid, die het al lastig hebben... nog meer belastingen gaan vragen? Dit kan dus uh, een stap zijn naar wat we nu in Spanje en Amerika al zien. Daar wordt nu een soort noodbasisinkomen uitgedeeld... aan mensen die in de problemen zijn gekomen. ZZP'ers, start-ups, scale-ups... een noodbasisinkomen kan je ook laten uitgroeien tot een definitief basisinkomen. Dat betaal je voor 90% uit het anders herverdelen van geld, want je bent dan van die hele bureaucratische rompslomp af, van allerlei regelingen en uitkeringen, noem maar op. En 10% betaal je dat uit belastingverhoging. De bovenste 20% moet dat gaan betalen voor de onderste 20%.
1: We hadden het er al even over dat je nu ziet dat er heel veel momentum is voor dat geloof in er is crisis en dus kunnen we een transitie mogelijk maken. Misschien wel te veel, ook omdat je zegt je hebt eerst die kritieke massa nodig, het is een incrementeel proces, et cetera. Wat zou jij tegen mensen willen zeggen die heel erg vastklampen aan dat idee van uh, dit is een crisis en daarom gaan we hier anders en beter en sterker uitkomen? Want anders wordt het ook een hele nare reality check, toch? Is de crisis voorbij, is de wereld niet veranderd?
0: Kijk, je zei, je zei het wel mooi. Uh, je zei die mensen denken, ja, nu komt die transitie. En dan zeg ik, nee, we zijn al dertig jaar bezig, weet je wel. En elke keer komen we verder na een crisis. Dus crisis, helpen, een transitie, om te versnellen. Zo zeg ik het. Maar het is niet zo dat een transitie begint bij een crisis. <lacht> Mensen moeten dat niet één op één aan elkaar koppelen. Een transitie is iets wat toch wel plaatsvindt. Dat duurt over het algemeen een paar generaties. En die crisis kunnen helpen om het te versnellen. Zo moeten ze het zien. En dan kunnen we tien jaar winnen. Of misschien wel vijftien of twintig jaar winnen.
1: Het is een katalysator en niet een oorzaak aan zich.
0: Nee, 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 die zit veel dieper Kijk, dat de haven nu verduurzaamd en digitaal wordt, komt niet door de crisis. Maar dat komt omdat dat heel langzaam is dat denken er ingeslopen. Dat dateert al van de jaren 70-80. Dat zijn dus evolutionaire processen en die krijgen af en toe een opdonder, een schok. In negatieve zin en in positieve zin. Kijk, bij de vorige economische crisis werkte het eerder negatief uit. De Twee jaar daarna ging de CO2-uitstoot naar recordhoogte. Maar over het algemeen is het wel een soort reset, een, een reality check. Zeker nu het een echte mondiale crisis betaalt, zoals heet. Maar het is vooral wensdenken dat mensen hopen dat het allemaal omklapt. Maar, maar neem nou Rotterdam hè, of de haven alleen al. Je kan toch niet verwachten dat door deze crisis... dat er binnen vijf jaar de haven helemaal duurzaam is? Wat, wat, wat moeten we dan... Nee, maar ga dan eens kijken in het weet je, Ik neem wel eens mensen mee... En, en die schrikken zich. Het laser is. Zie je tientallen kilometers alleen maar petrochemie, olieraffinaderij, kolencentrale. Denk je nou echt dat door deze crisis dat in vijf jaar tot stilstand komt? Dan, dan heb je toch geen gevoel van complexiteit en realiteit.
1: Ik heb wel eens de berekening gehoord dat er ongeveer voor 500 miljard aan fossiele assets staat in het uh, complete havengebied. Ja,
0: ja dat klopt daar ongeveer wel. En we hebben honderd jaar over gedaan om dat op te bouwen. En dan zouden we dat door één crisis in vijf jaar... Dat kan toch niet? Dat, dat, ja, maar dan begrijp je gewoon de complexiteit niet. Ja, voor mij is dat zo logisch dat je, dat je denkt... Ik begrijp niet dat mensen dat niet begrijpen. Maar ja... Goed.
1: Je luisterde naar een podcast van Vers Beton, het magazine voor de harddenkende Rotterdammer. Meer weten? Ga dan naar www.versbeton.nl